0: Καλησπέρα daily Podcasts φίλες και φίλοι Ακόμα ένα podcast για το Λατρεύτηκαν σαν θεοί» Με τον Πέτρο Καλογυρά ε, Σήμερα θα μιλήσουμε Για έναν άνθρωπο Που δεν χρειάζεται Να πούμε εμείς ότι Είναι μια σημαντική ιστορική φυσιογνωμία, Γιατί είναι πολύ απλά όλοι το παραδέχονται όλοι, το λένε. Ε, και αυτό είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν είναι τυχαίο βέβαια που πήρε και το προσωνύμιο Μέγας, γιατί αυτοί που το πήρανε, εν τέλει, είναι πολύ λίγοι. Με στα δάχτυλα. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο γιος βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππου του δεύτερου και της Ολυμπιάδας. Και έκανε κάτι που πριν από αυτόν κανένας δεν είχε καταφέρει. Κατάφερε να φτάσει το βασίλειο των Μακεδόνων μέχρι την Αίγυπτο, τα βάθη της Περσίας και την Ινδία. Ξέρουμε ότι τα καταρθώματα του τον έκαναν αυτό κράτωρα. Τον έκαναν μέγα αλλά μέσα σε αυτά ήταν και το ότι λατρεύτηκε σαν Θεός. Και στη ζωή του, όσο ήταν ζωή, αλλά περισσότερο μετά τον θερατό του. Το στρατηγικό του μυαλό, η ικανότητά του στη μάχη, η προσπάθεια να κρατήσει μια πολυφιλετική αυτοκρατορία και να διαδώσει την ελληνική γλώσσα και την παιδεία, τον έκανε θαυμαστό στον αρχαίο τότε κόσμο και παραμένει φυσικά θαυμαστός μέχρι και σήμερα. Έχουν χυθιτών μελάνι για να γραφτούν πράγματα γι' αυτόν και πολλοί άνθρωποι μελετούν τα κατορθώματα του και τη ζωή του σε όλη τη δική του ζωή. Όπως είπαμε στα χρόνια μετά το θάνατό του Λατρεύτηκε σαν Θεός και σήμερα λατρεύεται, αν όχι σαν σίγουρα σαν μέγας, σαν μια τεράστια προσωπικότητα που ο μοιάτης δύσκολα υπήρξε και πριν αλλά και μετά από τον ίδιο. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Αιγαλέξανδρο και για τη λατρεία προς το πρόσωπό του. Θα πούμε πως άρχισε και δύο παραδείγματα που ευβεβαιώνουν αυτό το επιχείρημα. Το σίγουρο είναι πως ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε ένας πολύ ικανός στρατηγός και βασιλιάς. Ήταν σοφός, ήταν δίκαιος, κάποιες φορές είχε δύσκολο χαρακτήρα, αλλά είχε και όραμα. Το όραμα να ζουν οι λαοί που κατέκτησε ο Σίση, με σεβασμό στα ήθη και τα αίθημά τους, έναν τρόπο πιο ηθικό για να κρατήσει μια ενωμένη αυτοκρατορία ε, αλλά όπως και οι υπόλοιποι που λατρέστηκαν σαν θεοί ε, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του και φυσικά αυτό ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο λατρεύτηκε <σχειά> 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 ακόμα <σχειά> και από την γέννησή του άρχισαν να λέγονται ιστορίες τη, που αφορούσαν τη θεϊκή του οντοτέρα ο Πλούταρχος για να φέρει ότι πριν από τη γέννησή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπεφταν κεραυνοί και, και βροντές. Την ημέρα της γέννησής του κάηκε ο ναός της Εφέσιας Αρτέμις από τον Ιερόστρατο ο οποίος απλά ήθελε να αφήσει το όνομά του στην ιστορία. Ε, οι Εφέσιοι τον καταδίκασαν και αποφάσισαν να μην αναφέρουν ποτέ ξανά το όνομά του γιατί αυτό ομολόγησε ότι απλά ήθελε να μείνει στην ιστορία. Ε, αλλά παρόλα αυτά όλοι τον θυμούνται για αυτό το γεγονός επειδή το έκανε την ημέρα της γέννησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Ιερείς τότε το ερμήνευσαν ως ιονό της υποταγής σασίας και ο Αλέξανδρος αργότερα επαλήθευσε αυτή την προφητεία. Το γενεαλογικό του δέντρο έφτανε μέχρι τον Ρακλή και τον Δία ακόμα, ενώ από την πλευρά της μητέρας του καταγόταν από τον μυθικό Αχιλέα. Ε, έτσι ο Αλέξανδρος μεγαλώνοντας είχε ήδη την πεποίθηση ότι είχε κάτι το θεϊκό με τη μητέρα του να παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό λέγοντας ακόμα και ότι δεν ήταν γιος του Φιλίππου και τον συνέλαβε με ένα φίδι του οποίου τη μορφή είχε πάρει ο Δίας. Ο Φιλίππος την κατηγόρησε μέχρι και και την έστειλε στην Ήπειρο αλλά η Ολυμπιάδα όσον αφορά την ανατροφή του γιού της τον οποίον αγαπούσε παθολογικά φρόντιζε να του τονίζει συνεχώς ότι έχει θεϊκή καταγωγή και ο Αλέξανδρος είχε αυτή την πεποίθηση σχεδόν σε όλη τη ζωή δηλαδή ότι είχε μια θεϊκή υπόσταση και αυτό σε συνδυασμό με τη μόρφωση που πήρε από τον Αριστοτέλη δημιούργησαν μια σπουδαία αυτοπεποίθηση μια σπουδαία αυτοπεποίθηση που τον έκανε να νιώθει άτρωτος τον έκανε να νιώθει ατρόμητος και φυσικά να πάρει την απόφαση να συνεχίσει τις εκστρατείε του πατέρα του και να ξεκινήσει αυτή κάτω των Περσών. Άλλωστε ένας 20χρονος αν δεν πίστευε όλα αυτά για τον εαυτό του και αν και δεν υπήρχαν και κάποιοι τερκύρωτοι να το πιστεύουν δεν θα είχε καταφέρει να κατακτήσει μια τόσο αχανή αυτοκρατορία με τον ίδιο να πιστεύει ότι ακολουθεί την πορεία του Θεού Διονύσου με μερικούς που τον δίμισαν αργότερα σαν Θεό να πιστεύουν ότι ήταν ο ίδιος ο Διόνυσος. Ο Αλέξανδρος λοιπόν έφυγε για την εξαρατεία κατά των Περσών σε μικρή ηλικία. Ε, ήταν πεπισμένος πως μπορούσε να φτάσει μέχρι τα βάθη της Ανατολής, να διαδώσει την ελληνική γλώσσα, να εφαρμόσει το όραμά του να ακολουθήσει την πορεία του Θεοδιονύσου ε, ώστε όλοι οι κατακτημένοι λαοί να αφομοιωθούν με ειρηνικό τρόπο χωρίς να επιβάλλει δια τα δικά του έθιμα και να κλέψει ό,τι θησαύρο έχουν. Μάζι με το βουκεφάλα ο Αλέξανδρος στεκόταν στον Γρανικό, στην Ισό στα Γαυγάμιλα ε, και σε πολλές άλλες πολιορκίες και υπόπτευε το χώρο της μάχης όπου βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, τα έβλεπε όλα, οι ιδέες ερχόντουσαν αμέσως και ήξερε ακριβώς τι να κάνει. Γι' αυτό δεν έχασε ποτέ καμία μάχη σε ολόκληρη την εκστρατεία, ακόμα και εκείνη στον Ιδάσπη ποταμό της Ινδίας, όπου βρέθηκε απέναντι σε έναν στρατό που είχε και ελέφαντες. Οι άνθρωποι γύρω του, όπως και για άλλου βέβαια στην αρχαιότητα, αναρωτιόντουσαν αν ήταν άνθρωπος ή θεός. Ο αριανό είχε γράψει πως ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να συγκριθεί με κανέναν άλλο άνθρωπο στον κόσμο και που είχε καταφέρει τόσα πολλά πρέπει σίγουρα να γεννήθηκε με θεία βούληση. Κατακτώντας λοιπόν όλα αυτά τα εδάφη ο κόσμος πίστεψε το ίδιο ότι δεν μπορεί να είναι απλά άνθρωπος. Στην Αίγυπτο το χαιρέτησαν ως γιο του Άμωνος Δία, ως ιό του Θεού δηλαδή. Οι Πέρσες, όπως συνήθιζαν και με το Δάριο βέβαια, τον προσκυνούσαν όταν περνούσε και η φήμη του που είχε φτάσει παντού προκαλούσε μια θεία λατρεία και ένα δέος ακόμα και πριν το θάνατό του. Ε, το κράτος δικαιοσύνης που ήθελε να δημιουργήσει με τους Έλληνες να μην εκμεταλλεύονται τους κατακτημένους λαούς και εκείνοι με τη σειρά του να μην μισούν τους Έλληνες, ένα κράτος ίσων, όπως έλεγε και σε έναν όρκο που έπαιρνε, ήταν και ο λόγος που επέτρεπε σε όλους όλους να συνεχίσουν αυτά τα έθιμα, ακόμα και το προσκύνημα. Αλλά αρκετοί από τους συμπατριώτες του εξοργίστηκαν. Ο Εφεστίο να σας πούμε, μέχρι να πεθάνει, υποστήριζε στεναρά αυτό το αφομοιωτικό πλάνο του, αλλά όχι όλοι. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι αυτό ακριβώς το όραμα ήταν και η αρχή του τέτοιουστού. Αν λοιπόν λατρεύτηκε με έναν τρόπο είτε για λόγους παραδόσεων είτε για λόγους θαυμασμού όσο ήταν η ζωή ε, μετά το θάνατό του αυτό μεγάλωσε πολύ περισσότερο όπως ξέρουμε πέθανε νέο, μόλι 33 ετών και ο θάνατός του είχε τεράστιο αντίκτυπο στην Ελλάδα, στα εδάφη που κατέκτησε και σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο και προκάλεσε μια τεράστια έκπληξη αλλά η λατρεία προς το πρόσωπό του η λατρεία σαν κάτι παραπάνω από θρύλο άνθισε πάρα πολύ γρήγορα. Όπως είπαμε παραπάνω, οι Αιγύπτιοι τον ε, θεωρούσαν ως γιο του θεού Άμωνος Δία με τους ιερίς του Μαντίου να τον χαιρετίζουν έτσι εννέα χρόνια πριν το θάνατό του. Οι Πέρσες ε, τον προσκυνούσαν με ευχαρίστηση όχι ακριβώς όπως τον ε, Δαρείο και είναι λογικό ε, μετά το θάνατό του αυτή η φήμη να γιγαντωθεί. Ισορός του μοιοποιήθηκε, όπως συνέβαινε με τους Φαραώ και τοποθετήθηκε σε ένα μεγαλοπρεπές μαυσολείο στην πόλη που ίδρυσε ο ίδιος και φέρει το όνομά του από τις πολλές Αλεξάνδριες, αλλά την πιο γνωστή αυτή της Αιγύπτου. Ο τάφος αυτός ονομάστηκε Σώμα. Για αρκετούς αιώνες και μέχρι την επικράτηση του χριστιανισμού προσκυνητές έφταναν από όλα τα μήκη και τα πλάτη των εδαφών που κατέκτησε. Για να προσκυνήσουν τον τάφο του, λατρεύοντά τον σαν Θεό και ζητώντα τη βοήθειά του για να πετύχουν του στόχου που είχαν βάλει, πράγμα που ο Αλέξανδρος είχε κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και κάνοντα επίκληση στη δύναμη και τη σοφία του, ώστε να λύσουν καθημερινά δικά του προβλήματα. Αυτό που πίστευαν ακριβώ ήταν πω ο Θεό Αλέξανδρο μπορούσε να κάνει τα πάντα και να του χαρίσει πλούτη και μια καλή ζωή. Δεν τον έβλεπαν δηλαδή σαν έναν νεκρό βασιλιά, αλλά σαν μια πραγματική θεότητα, μία από τις σημαντικότερες μάλιστα εκείνη την εποχή, στη Μέση Ανατολή, σε αρκετά μέρη της Ασίας, αλλά και της Ευρώπης. Λόγω των εδαφών που κατάφερε να κατακτήσει, το όνομά του αναφέρεται σε όλες τις γνωστέ ισκίες, τον χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό, το Ισλάμ, τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό, και μάλιστα στον Ιουδαϊσμό για κάποιον καιρό πίστεψαν πω ο Αλέξανδρος εκπλήρωσε μια προφητεία που είχε κάνει ο προφήτης Ισαΐας η οποία έλεγε το εξή: Όταν ο λαό τη Αιγύπτου αναφωνήσει στον κύριο, τότε ο κύριο θα του στείλει έναν άνθρωπο για να του σώσει. Θα του κυβερνήσει και θα του σώσει από κινδύνου. Πολλοί μελετητέ λοιπόν πιστεύουν πω αυτό ήταν ο Αλέξανδρο. Και γι' αυτό αφού ανέτρεψε την περσική κατοχή, ο κόσμο πίστεψε ότι είναι Μεσία και αργότερα Θεός. Η λατρία αυτή κράτησε όλα τα επόμενα χρόνια, κάποιους αιώνε μέχρι την απόλυτη επικράτηση του Χριστιανισμού, με τα χρόνια αυτά να ονομάζονται Αλεξανδρεινά. Και μπορεί κάποιοι να αμφισβητούν ή να αναφέρονται με σκεπτικισμό για την δύσκολη προσωπικότητά του αλλά ο Αλέξανδρος είχε χάρισμα αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και σίγουρα το χάρισμά του ήταν μεγαλύτερο από το θάνατο όπως αποδείχθηκε Ισορός του όταν επικράτησε ο χριστιανισμός κάποια στιγμή εξαφανίστηκε υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες και το που μπορεί να βρίσκεται μέχρι και σήμερα και πολλές φορές έχουν αναπτερωθεί οι ελπίδες ότι βρίσκεται σε διάφορα σημεία, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει βρεθεί. Οι θεωρίες είναι πάρα πολλές, αλλά επέλεξα να σας πω μία. Όχι γιατί θεωρώ ότι είναι επικρατέστερη, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά για να δείξουμε με ακόμα έναν τρόπο πόσο ιερό θεωρούνταν το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο ιστορικός Άντριου Τσάκ, λοιπόν, πιστεύει πως γνωρίζει που είναι τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η τελευταία αναφορά στον τάφο του Αλέξανδρου στην Αλεξάνδρεια έγινε το 390 μετά Χριστόν. Ε, ενώ όπως αναφέρει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το 400 μετά Χριστόν που επισκέφθηκε την πόλη δεν υπήρχε το 392 Χριστον άρχισε να αναφέρεται ότι στην πόλη υπήρχε ο τάφος του Αγίου Μάρκου. Η ύπαρξη των λιψάνων του, όπως λέει ο ιστορικός, είναι μυστηριώδης αφού σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση οι ειδωλολάτρες τον διαπόμπευσαν και τον έκαψαν το 68 Χριστον. Για περισσότερο λοιπόν από 3 αιώνες υπήρξε καμία αναφορά. Στη Σορώτου. Εκείνη την εποχή Ένας άλλος μέγας Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος από το 389 έως το 391 Μ.Χ. Καθιέρωσε τον χριστιανισμό Στη μόνη νόμιμη θρησκεία Απαγορεύοντας Τους παγανιστικούς ναούς ε, Τους οποίους σιγά σιγά ε, Κατέστρεψε Ο άντριο τσάγκ λοιπόν Εκτιμά ότι ο Μέγας Αλέξανδρος βαφτίστηκε Άγιος Μάρκος για να σωθούν τα λείψανά του από τα διατάγματα του Θεοδόσιου και τους Χριστιανούς. Ο νέος τάφος του Αγίου Μάρκου ήταν πολύ κοντά στο σώμα, στο μέρος, στο μαυσολείο που είχε θαυτεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Συνεχίζοντας λοιπόν, πιστεύει ότι το 828 χριστών, η σωρός του Αγίου Μάρκου εκλάπει από εμπόρους της Βενετίας και μεταφέρθηκε στην πόλη της Ιταλίας όπου τοποθετήθηκε αρχικά σε ένα μικρό εκκλησάκι και αργότερα στη βασιλική του Αγίου Μάρκου όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή εκεί που νομίζουμε ότι είναι θαμένος ο Άγιος Μάρκος σύμφωνα με τον Τσάγκ βρίσκεται ο Μέγας Αλέξανδρος. Δύο ακόμα επιχειρήματα που έχει είναι ότι η Σορός ήταν μουμιοποιημένη κάτι που έκαναν οι Παγανιστέ και όχι οι Χριστιανοί, ενώ λίγα μέτρα από τον αρχικό τάφο του Μάρκου στη Βενετία, πριν χτιστεί δηλαδή η Βασιλική, βρέθηκε ένα σπασμένο τμήμα λαξευμένου ασβεστόληθου που απεικονίζει ασπίδα, περικνιμίδε, ξύφο και ένα τμήμα λόγχης Αντικείμενα δηλαδή που παραπέμπουν σε Μακεδόνα. Άλλωστε αυτό είχε επιβεβαιωθεί από μια άλλη έρευνα που έγινε το 1998, πριν καν ο Τσάγκ πει όλη αυτή τη θεωρία του. Ο ίδιος λοιπόν ζητά να γίνει εκταφή των Λιψάνων και μέσω γενετικού ελέγχου και ίσως των τραυμάτων που έφερε ο Μέγας Αλέξανδρος θα είναι εύκολο να βρεθεί η ταυτότητά τους. Η καθολική βέβαια εκκλησία αρνείται κατηγορηματικά. Αυτή λοιπόν είναι μία της θεωρίες που προφανώς έχει διχάσει τον ακαδημαϊκό κόσμο αλλά και μόνο η ύπαρξή της αποδεικνύει πόσο ιερός ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος εκείνη την εποχή και πόσο πολύ λατρεύτηκε σαν θεός. Αυτός λοιπόν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος ο γιος του Φιλίππου της Ολυμπιάδας, ο του Δία με καταγωγή από τον Ιρακλή και τον Αχιλλέα που έφτασε στα βάθη της Ανατολής, αίτητος, που ήθελε μία αυτοκρατορία ίσων, που αμφισβητήθηκε και αμφισβητείται ακόμα για κάποια πράγματα, αλλά είχε ένα μεγάλο χάρισμα. Ο άνθρωπος που τα κατορθώματά του ξεπέρασαν τα ανθρώπινα και γι' αυτό ο κόσμος τον λάτρεψε σαν κάτι παραπάνω από θρύλου. Τον λάτρεψε σαν Θεό. Γεια σας.